0: Také ráno, dámy a pánové, dnes je středa 16. srpna od mikrofonová ze společnost XTB Zdraví Jaroslav Brichta. Tak v pondělí nám ty tady trošku rostly. Včera zase začaly klesat, takže pokračuje takové přešlapování. Na místě samozřejmě těch věcí, které by měly hnát, akci nahoru, tam zase až tak moc není a vrátí tomu docela ta zvýšená valuace. na druhé straně je trošku tlačí dolů, hlavně bych řekl, ty vyšší výnosy, vyšší úrokové sazby a a taky ta, řekněme, vyšší valuace, takže je to takové nahoru dolů, včera nám ve Dow, Dow Jones a Nasdaq klesali o procento, v Evropě jsme na tom byli v podstatě docela podobně, když se podíváme na ty jednotlivé sektory ve S&P, tak včera nám nerostl ani jeden sektor a nejvíce klesaly energie přes tě procenta. A pokud jde o ty jednotlivé společnosti v indexu, tak se to tady taky všechno tak nějak červenalo. Máme tady ty velké techy, Apple minus procento, Amazon minus 2%, Tesla minus 2,8. celé Exxon je tady taky, JP Morgan, Meta, tak se nám to všechno sešlo vedle sebe. konce konci Berkshire tady máme minus 1,1%, a to je neuvěřitelné. Bank of America taky minus 3 a tak dále, takže včera ten výprodej byl řekněme, nebo výprodej, ten pokles byl řekněme napříč všemi sektory. Byl tam jeden sektor, kterému se dařilo a to byl sektor stavařů, protože zase zafungoval ten Buffettův Golden Touch a lidi, co začali a potom, co se ukázalo, že Buffett kupoval ty stavaře, tak, to, to, tak lidi, lidi začali jít, takže třeba D.R. Horton včera plus 3% a ledár rostl 2%, takže aspoň něco bylo pozitivní na tom včerejšku. A jinak Včera možná k té korekci pomohlo i to docela dobré makro ze Spojených států, hlavně teda malobchodní prodeje, které rostly o procento, čekalo se, že rostou pouze o 40 procenta. A to byly jádrové prodeje, ty jádrové malobchodní prodeje, celkové celkově rostly o do 0,7%, očekal jsem o Je to už, tuším, čtvrtý měsíc v řadě, kdy ty maloobchodní prodeje rostou. a Přestože třeba ta výroba trošku zaostává, vidíme ten Empire State Manufacturing Index, ten se propadl, tak ten spotřebitel, zdá se, je stále docela silný a nemá žádný problém. Samozřejmě k tomu, že je silný přispívá i nízká úroveň nezaměstnanosti a je to pořád jeden z dominantních faktorů, proč Fed, řekněme, nechce nějak úplně Pospíchat s nějakým, řekněme, s vyžíváním úrokových sazeb. Za včera mluvil třeba Nil Kaškary, a ten uvedl, že růst sazeb prý jako kolechce zpomalil americkou ekonomiku, ale práce ještě není úplně hotová. Inflace podle něj stále příliš vysoká. Z těch posledních pár vyjádření lidí z Fedu prostě vyplývá, že ochota zvyšovat není už zase až tak velká, zvyšovat sazby. A debata nyní, není o tom, jak vysoko ty sazby budou, ale, ale jak dlouho vysoké zůstanou. Takže. To možná taky trošku přispělo k té, k té korekci, to, že ta data jsou vlastně tak dobrá a, a nedovoluje to vlastně Fedu nějak jako začít cokoliv ještě úplně signalizovat. Když se podíváme na bondy, tak včera ty výnosy u desetiletých splatností už se dostaly na 42% v Americe, u těch dvouletých splatností jsme na 492%, ale byli jsme včera i na těch pěti, dokonce po těch výsledcích malou obchodních, takže pak se zase trošku vrátilo zpátky, ale ty výnosy teda samozřejmě zůstávají stále, stále poměrně vysoké. Jinak z nějakých věcí ze včerejška Čínská centrální banka včera snížila úrokové sazby. Jednoroční sazby klesly o 15 bazických bodů na 2,5%. Trhu to ale úplně nestačilo a k nějakému sklidnění bude rozhodně potřeba více než tady tohle. Včera jsem četl, že ten objem nových úvěrů v Číně minulý měsíc dosával 14-letého minima. A to včerejší makro, co jsme si říkali, taky nebyla žádná sláva. Uh, jo, v zemi aktuálně je deflace. Uh, o dění na tom trhu s bydlením jsme se tu už bavili taky několikrát. Developeri už tam zase mají problémy se so splácením úroků na svých bondech. Uh, celý ten jejich shadow banking systém uh, se otřásá v základech, takže uvidíme kdy a co CCP oznámí, ale bude pravděpodobně potřeba více, protože uh, ty problémy se tam začínají stupňovat a, a, a bude potřeba tu situaci trošku sklidnit. Tak na ně jsem docela zvědavý. Jinak docela zajímavá byla včera taky situace na, akcie, ne, na akcích Discovery Financial Services. Ty se včera propadly o 10% a pokračují v pádu, který vlastně zahájeli v červnu. My jsme o tom tady mluvili právě v tom, pardon, v červenci jsme se o tom bavili. Uh, jo, kdy, měli ten, kdy oznámili ten problém s kreditníma kartami, které prý nějak špatně klasifikovali, díky čemuž si teda účtovali více peněz, než měli. Uh, no tak včera teda bez udání důvodu, ale důvod je asi zřejmý, rezignoval s platností okamžitě jejich CEO. Uh, úplně samozřejmě na důvěře v tu firmu to nepřidává. Takže tohle byla ta reakce. Uh, problém s tím, že si učtovali víc těch peněz, těch, těch peněz na těch kartách se plýtáhne až, až od roku 2007. Jo? A už to vyšetřují regulátoři, takže asi něco našli nebo nevím. Uh, ale uh, ta akcie se docela solidně propadla od toho, zveř, od toho earnings reportu, kdy to oznámili. Tam přerušili tam buybacky a tak dále a už jsme nějakých 23 dolů na těch úrovních, kde jsme byli vlastně, uh, v tom prvním a začátkem druhého čtvrtletí letošního roku, takže ten výprodej tady pokračuje, mají si CEO jo, uvidíme teda s čím to vyšetřování nakonec, s takými závěry nakonec přijde. Tak potom uh, jedna zpráva pro, pro pro milovníky elektromobilů, kterých tady určitě pár je a Uh, to je ta, že větnamská, větnamská automobilka uh, Vinfast uh, uzavřela dohodu o listingu na Nasdaqu se spakem a od včerejška vlastně se obchodují pod tikrem uh, VFS. Um, já mám pocit, že možná už o nich tady někdo mluvil dokonce na tom mojem ranním komentáři. A někdo je tady představoval, mám takový, takový pocit. Každopádně když se, byste to našli v tom sheetu v excelovském Každopádně automobilka je prý od roku 2022 výrobcem pouze elektrických vozů, prý mají 90% automatizace ve výrobě a celkovou výrobní kapacitu až 300 000 vozů ročně. Aktuálně prý mají na ty svá víčka 26 000 rezervací, přičemž za první polovinu roku dodali 11 000 vozů. Takže tady máme dalšího konkurenta do toho EV, do té EV války. E, prej už dodávají vozy do USA a brzy je budou prodávat také v Evropě. E, akcie včera teda rostla, e, to, otevřelo to nějak pod to 20. a zavřelo na 37. Takže zase rodí nárůst e, po oznámení, že se spojili s tím spakem. A když se podíváme na, na tu valuaci, tak e, mám tam něco. WinFast Auto OK, tak tady, tady nic není bohužel. Dobrý. Um, ale četl jsem, že, jsou na nějakých, snad, víc, že už mají snad větší valuace než Rivian nebo co? Přestože, přestože Rivian uh, má tu roční brusy, snad nějakých 50 tisíc za tyhle by měli mít jenom 26 tisíc. Mají, mají 11 tisíc za polovinu roku. Ale říkám, mají tu, tu kapacitu nějakých 300 tak možná tam nějaký rám momentálně probíhá, nevím, těžko říct. Ale říkám si, že už i z Větnamu teda přichází ty automobilky, tak uh, v Evropě ty automobilky to asi nebudou mít úplně jako, ideální a to jsme tady řešili, řešili mnohokrát. Takže VinFast uh, auto, tak uvidíme, jak se bude dařit. No a potom jsem narazil, narazil ještě na zajímavý článek na, na Wall Street Journal včera. Kde psali o streamflaci? mi strašně líbilo ten termín streamflace. Asi tušíte, je to o cenách předplatného těch streamovacích platform. A průměrná cena té ad-free verze pro streamovací službu, který podle ní vzrostla za poslední rok o 25%. Tady je takový graf, který ukazuje, jak ty ceny rostly u těch jednotlivých poskytovatelů. Vidíte, že Docela dost, třeba Disney s tím posledním zdražením, tento teda jako hodně zvednul od toho roku 2020, kdy začali fakt na nějakých 7 dolarech a teď jsou na nějakých 14. A hodně se to zblížilo, všechno Hulu 18, HBO Max, no už Max teda, 16, Netflix 16, 15 a půl Disney 14, Pico 12, Paramount 12, ty ceny všichni používají, to byl vynález, Apple TV nějakých 7 dolarů. Um, nejméně teda s, s, zdržoval Max, ale to je asi o tom, že oni ještě uh, chtějí udělat spoustu věcí a potom až možná budou zdržovat. A samozřejmě, samozřejmě, že uh, k tam taky hraje velkou roli to, že se přechází postupně na ty na ty ad supported verze a uh, ti stremeři chtějí natlačit ty lidi buď do těch do těch vláken, do, do, těch, do těch předplatných, kde jsou reklamy, anebo Uh, prostě chtějí, že si zaplatí víc. Takže uh, tenhle trend asi bude pokračovat. A typnul bych si, že, že ten rozdíl mezi tou free verzí, respektive ne, free verzí, tou, tou ad-free verzí a ad-supported verzí, uh, tak cenový rozdíl, že se bude i nadále rozšiřovat. Uh, jsou i varianty, jako třeba Maxis, tak jsme se o tom bavili dřív, úplně zdarma, ten Fast Model, ten free ad-supported tier, a tam budou dávat nějakou osekanou verzi těch svých seriálů a to bude úplně zdarma či jenom, jenom za s podporou reklamy, nebudu tam asi dávat ty své úplně nejlepší věci, ale vše možné další věci tam budou, takže, takže streamflace je v, z toho byla asi americká centrální banka moc radost neměla teda, tady se to ještě nedaří krotit tu inflaci, ale se na druhou stranu, stranu tak velká položka, takže asi to, to přežijou. Potom tam byl ještě takový tak grafik jeden, tady byl k profitabilitě těch jednotlivých stream, streamerů a je taky moc pěkně vidět, jak je na tom, kdo. Disney, to je ten hrozivý propad, jo, ta ztrátovost to v roce 2022, potom teda odvolali Čepka, teď se to trošku vrací zpátky, Comcast Peacock, ten pořád jako tu svoji ztrátu. Paramount stabilní, strá, strátový, Warner Bros. teda už jsou lehce v zisku, a pak je tady Netflix, který je úplně na jiné planetě, takže... takže um, tam tak jako pro zajímavost, abyste viděli, jak na tom, kdo je. No a tady více mě všechno. K tomu včerejšku toho víc nemám, takže když se podíváme na, když se podíváme na dnešní makrokalendář, tak už jsme tam měli zasedání novozelandské centrální banky, která ponechala sazby bez změny podle očekávání na 5,5%. Dnes tam budou výsledky CPI z, z Británie, může být docela zajímavé která čeká zvolnění ze smsadliví na 6,7% máme tam průmyslovou produkci v eurozóně máme tam stavební povolenky ve státech a nové zahájené stavby ve Spojených státech průmyslovou produkci z Ameriky a budou tam také ještě minic z posledního zasedání americké centrální banky takže to může být potenciálně docela zajímavé na FX včera asi zase klídek ty malou obchodní tržby s tím trošku hnuli, ale, ale víceméně se to vrátilo zpátky na tom EURU kde jsme ten tu sánci zahájili, takže tam žádná velká změna. Libra, podobná situace. Japonec, ceny na 175, stále. Kanaděn trošku ztrácí na pádu s americkým dolarem, tam teda pokračuje v nějakém oslabování. Austrálie na tom podobně. Novozélanděn i potom dnešním zasedání centrální banky, taky pokračuje v určitém. Pádu, který asi, řekl bych, možná trošku souvisí A s tím důstem výnosů ve Spojených státech, který ten dolar pořád drží docela nad vodou. No. Bylo zajímavé, jak, jak ten dolar vlastně začal, tady si se podívám trošku více dozadu, tak celé tady to spevnění toho eura z července tuším souviselo s tím zveřejněním té americké inflace. A už, už to vypadalo, že by to euro mohlo trošku breaknout, protože i ty výnosy klesly, ale od té doby zase ty výnosy začaly výrazně růst a, a vlastně dolar je zpátky úplně, takže když se pořád čeká, jestli ten dolar začne trošku více ztrácet po tom, co FED začne signalizovat nějaké uvolňování, a to se pořád neděje a trh pořád čeká, za poslední dva roky ten trh neustále předbíhá FED neustále čeká, že ta měnová politika bude více uvolněná, než nakonec je a FED pořád kváhá a pak se to očekávně mě se vrací zpátky, takže uh, Jednou ten trh bude mít pravdu, až ten fed přeběhne, ale, ale zatím ji teda nemá, takže Ten dolar se pořád docela drží. Uh, zlato na, už jsme na 1900 dolarech, už za chvilku pro, dostaneme těch 1900 zase. Uh, stříbro taky klesá 22,50. Um, ropa nějakých 80 dolarů, tady jsme taky nějakých klesli, už z těch, z těch 84 až kdy jsme byli. A tohle jsou tedy indexy. Bitcoin 29 000, Rupé mrtvo na kryptu, nad GAS 2,6 dolarů. Tak jo, já myslím, že ode mě je to všechno. A se podíváme ještě na futures dnes ráno a půjdeme na dotazy. Takže futures aktuálně docela, docela v klidu, žádný velký pohyb. Čína nám zase klesá dnes ráno trošku. Dobrý, jdeme na dotazy. Jdeme na dotazy, ty máme tady. Tak, ahoj do včera jsi se přesně trefil do mého aktuálního záměru vybudovat si vlastní farmaceutické ETFko. Můžeš prosím tě v krátkosti říct, které firmy, firmy by tam podle tebe určitě patřily a které bys tam určitě nedal. S covidem se mi dost firm zhnusilo, i když na tom někteří vydělali balík, ale teď už zase je klid, lidí přibývá, nemocní také, celý svět bohatné a všichni chceme být přece zdraví, krásní a úspěšní. Přijde, pěkný den všem. Tak já teda nejsem nějak úplně znalec těch farmaceutických společností. Já, když jsem na to dřív díval, tak jsem si právě vybral tu Bristol Majer. Ale já si myslím, že asi s těma velkými, když to takhle jako chcete poskládat, asi chybu úplně neuděláte. Jo? Já myslím, ten. Fajně jsme si už dívali, asi i ta Eli Lilly si myslím, by ta mohla, podle mého názoru, v pohodě být, když tak vypadá tady v Veloce. a to, se, žádné doporučení jo, říkám, pak já, úplně, úplně se v tom no, se až tak nevyznám. A, a oni mají market cap. co? Pětset miliard? Vyrostly nebo co? Aha, ok. Wow, co se tady je? To mi nějak úplně ušlo, tady tohle. Ať solidně vyrostly, ale teda od začátku roku. No, tak tady asi to není úplně uh, <laughs> Wow, tak tohle mě, tohle mě absolutně uteklo. Jestli nevíte, víte, proč tak vyrostly, tak napište prosím do komentářů. Já si myslím, že to bude podobná nuda jako na těch ostatních Pfizerech a na, těch, na tom Bristol Myers, ale tyhleti teda jako solidně poskočili. No. A kolik očekává ten Blumark hodně 14 miliard, 11 miliard? Proč se to teraz to je strašně moc. 66 multipl, tak teď, teď se totálně nechytám, nechápu vůbec. Mám tam správný týkr, tak já nevím. Ok, já, já, já to zase moc nesleduji, takže možná tam něco proběhlo, co mě úplně uteklo. Ale tohle vypadá docela, docela drazeno. Um, farma, když Farma ETF třeba, taky na něco. Tady mám nějaký iShares, Global Healthcare, etf Tak zkuste se podívat třeba na uh, tyto ty firmy v uh, tom etf tam dáme Holdings, tam budou nějaké Evropské, United Health, Johnson Johnson taky samozřejmě může být, nebo Nordisk. Uh, a možná ještě to abítko vlastně, to aby by taky abý, úplně to, to, aby nebylo drahé, mám pocit, když jsem se taky díval. Uh, ale zase, jo, něco je levné z dobrého důvodu, takže je potřeba jo, si zjistit ty důvody a tyhle taky nevypadají úplně draze. Um, asi všechno kromě té Eli a Lily vypadá, vypadá docela, docela normálně, co se té evaluace týče. Ještě taky trochu kleslou, ukažte. No, to se tak nějak plácá, Takže bych se podíval na tyhle ty firmy, ale říkám, já nemám úplně přehled, co se tam děje, eh, jak to mají s těmi lajkami, a jim tam kočí nějaké ty významné lajky, to. Eh, tam úplně, úplně nejsem si jistý, takže. Eh, já jsem tak vymýšlel, dělal jsem se ten Pfizer, jsem docela líbil, a ten, ten Bristol, no, takže ty další firmy nemám až tak úplně načtané. Možná nějaké ty novější věci, třeba taková ta moderná to taky pěkně vyklesat. To je přitom docela dobrá společnost, ale já strašně vyrostala díky tomu a díky tomu covidu. A teďka by se taky asi možná už mohl trošku vrátit na zem. Moderna no, ta pořád klesá. Marketka tady vypadá nějaký 36 miliard, ale že oni už, už budou ztrátit ten příští rok prej, teda letos podle Bloombergu takže hodně klesli, ale mám se čeká, jestli si jim podaří nějaký další zase lajk like, skvělý, který by tu valuaci um, ospravedlnil. No, um, asi se vám moc neporadil, ale é, říkám, já ze ten sektoru úplně moc nemám, takže... Bohužel. Tak ahojado, díky za tvou práci, chtěl bych se zeptat, jaké konkrétní americké dopisy máš nakoupené. Prosím o uvedení ty ke symbolu, provedu si vlastní research, čekuju moc. A uh, to není podle tykru, to je podle i sinu, a ten neznám z hlavy, ale uh, já mám státní bondy hlavně. Jo? Já mám státní bondy, a uh, to jsou treasuries americké, nebo T-bills, které expirují někdy mezi únorem a dubnem, tuším, nebo květnem příštího roku. Jo, takže to jsou prostě treasuries, tam není potřeba dělat žádný research velký. A pak, vlastně fakt, že mám jeden korporátní bond a to je, to je DISH to je ten já myslím, že má expiraci 2027 a to je ten, který je, je krytý tím jejich spektrem kolaterálem, takže to je to jediná věc z korporátního světa, co mám jak jinak nic Tak zdravím jardo. včera mě při poslechu Povídání o trzích napadlo, že minulý rok se Earnings objevoval neustále vliv silného dolaru a všechny firmy uh, tržby o jeho vliv očišťovaly. Tento rok jsem si ničeho podobného nevšimnul, je to, že dolar efekt je vlastně zanedbatelný, nebo firmy zapomněly, protože by tržby zisky vypadaly vlastně ještě hůře, podle, uh, protože dolarím jim je tento rok vylepšuje, díky Lukáš. Uh, <laughs> Je fakt, že, že když ten FX efekt tam je, tak se o něm hodně, je, je negativní, tak je tam všude. A já myslím, že to letos ještě taky docela řešili, mám třeba pocit, že ten Apple, myslím, to docela zdůrazňovali, se nepletu. Ale když o, tím ta, když o tom ta teďka mluvíte, tak uh, je fakt, že to tam zase až tak moc vidět nebylo, možná už ten, ten, ten negativní efekt je spíše pryč, neřekl bych, že to nějak zhoršuje dolar, ale uh, ten negativní efekt už je pryč, tak asi není potřeba to nějak, nějak už víc jako řešit. Ale až bude dolar pomáhat, tak uh, to očišťování to FX tam bude rozhodně méně než bylo v těch, v těch minulých kvartálech, kdy nepomáhal. Uh, uh, Teď jsem se nedávno začal pozerať po těch farmacických firmách, a když Pfizer velmi nemusím. Uh, to skoro CVS a uh, VBA, to je Paul asi ne. Uh, CVS má, tuším, dokonce i pan Hayek, ale Tohle tak přemýšlám na hlas. Můžeš to přeskočit. Ok, už jsem to přeskočil. Dobrý. jo, v pohodě. Um, jo, ne, nevypadá tam špatně tyhle, ty, tyhle ty společnosti. Ty si ve báčko to jsou spíš nějaké lékárny a ty um, um, co řeší to insurance a tak dále. Ale jo, co tam asi není úplně špatná. Dej se najít docela pěkné. value věci na tom trhu. V takových těch starých uh, biznisech, tam pořád docela je. Pak, to můžete, pak můžete třeba ty lékárny nebo ty, ty farmaceutické firmy zkombinovat s těma tabákovými společnostmi a máte krásný mix, jo, který, který se navzájem potřebuje, takže, takže ty jsou taky docela levné, tak jo. To je portfolio, nějaké tabákové společnosti, pak to, pak to přiklít nějakýma má <laughs> Tak, Ahoj, uh, do zrovna analýzu společnost a v Income Statementu má odpisy Goodwillu, který účetně reálně snižuje Operating Income. Já vím, že Goodwill je nějaká duševní hodnota, hodnota brandu a podobně, akorát mi nedává úplně smysl, jak to může snižovat Operating Income, když je to de facto nehmotné aktivum. Mohl bys mi prosím trochu objasnit, jak to funguje. Nedělá to problém v reálném zisku účetně, který to společnosti přičte, který do společnosti přiteče. Toto ta otázka se týká veškerých nehmotných aktiv, díky za raní komentáře a přeji pěkné ráno. Um, já úplně... Já nejsem jako vystudovaný nějak účetní a já mám jako... jako um, já nevím, jak to přesně funguje, ale je, je divný, že, to, že se to propisuje do toho Operating Income, ale možná to jde z nějakého důvodu, já nevím, ale většinou je Operating Income a pak se o toho odečítají, odečítají nějaké takovéhle věci, jako třeba odpisy Grubillu, takže... Uh, nevím, co to je přesně za případa. Asi vám v tom úplně moc, moc neporadím. Uh, Nevšiml jsem si, že by to nějaká firma takhle dělala, ale třeba to z nějakého důvodu, já prostě nevím jaký, takže... Takže bohužel... A uh, se možná obratit na nějakého profika. Uh, asi říkal takový jako uh, amatér v tom účetnictví. taky mi vždycky nějaký věci prostě překvapí, že jsem třeba něco nevěděl, takže tohle byla asi podobná, zpratom podobně. Na titane. <laughs> tak, a mohl bych se zprosím podívat na akci Bank of Nova Scotia. Je to velká kanadská banka, podle čísel mi přijde, že je s ní všechno v pořádku, ale je za poslední dobu docela dost vyklesaná. A dokonce se prodává za price book, je pod jedničkou. Dividend yield je přes 6,5%, tak nevypadá špatně, přijde mi to jako dobrá příležitost, ale třeba se pletu, jestli jsem něco přeradl, tak budu moc rád za radu, na co se u bank dívat, mějte se, mě se hezky. Tak spousta bank se prodává pod book value v současnosti, takže to není zase až tak nic unikátního. Um, nevím v čem podnikají, nebo co je jejich biznis, takže uh, ty banky jsou si mnohem podobné, a také mnohem ne. Uh, jo, když se podíváte třeba v Americe, na banky, které se prodávají pod book value, najdete docela dost a spousta z nich vlastně mají jako třeba velkou expozici vůči nějakému real estate nebo nějakým officeům a tak dále, nebo nějaký development. Takže ten důvod tam většinou je um, a bude i asi u nich, když se schopává nějaký, jak je Jelikož neznám je, ten jejich biznis, tak těžko to nějak způsobem komentovat. Price je tady 1.01, mi tady píše. Takže asi z východní, že banky, které jsou nad book value, tak uh, jsou ještě, asi ten trh je pobožně docela jako, bezproblémové, že spousta bank, která se prodává po book value. Um, Musíte jít uh, pod, mají docela pěkný detail on equity, já myslím, že tady všechno asi v pořádku. Um, Musíte vidět, co mají, co mají v tom loanbooku. Komu půjčujou, jaké mají, jaké mají půjčky, a jaké, jaké, jaké mají splatnosti, a jakou mají, mají duraci toho portfolia, jestli jsou na krátko a ten, ty vyšší sazby promítnou rychle, jestli jsou na dlouho a, a ty vyšší sazby můžou polet. Jako, Musíte se podívat, jaký mají uh, poměr loan to deposit, jo? tady vidím, že mají mnohem více depozit než půjček, takže to vypadá, že ta banka uh, z těch vyšších saze pravděpodobně může těžit trošku více než ta banka, která je tam třeba jednak k jedné, na těch hlom l- l- tu deposit, takže to vypadá jako standardní banka prostě um, a nevím čím jsou nějak jako jiní nebo možná jsou úplně normální bankou jako, jako a, a potom proč ne, jo? Ten, ten bankovní sektor nevypadá úplně nějak extra draze um, samozřejmě je tam, vyšší a nad těch bankama to riziko uh, Těch nějakých větších problémů spojených s těmi vyššími rokovými sazbami, které by se probily do toho jejich ubíralého portfolia, které by to musel nějak odpisovat. Ale to je sázka. To si musí každý rozmyslet sám. Mně se do těch bank upřímně úplně moc nechce, ale pokud se dočkáme nějakého soft lendingu, tak si myslím, že ty banky jsou, můžou být, jako fungovat jako velmi pěkná investice, ale říkám, musíte si udělat svůj názor na to, jestli ten soft lending skutečně bude nebo ne že pokud nebude, tak ty banky to začnou jo, nějakým způsobem promítat, začne se to promítat a ty, 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 ty zisky pro ně budou klesat, protože tam budou nějaké třeba problematické úběry, tak uvidíme, uvidíme. Trh doufá v soft landing, ale jestli se skutečně dočká, to ukáže až čas. Tak, to je však dloupisem, to jsme už řešili. Dobrý den všem, trochu mi hlavou, proč mi padá akcie a říkám si, jestli něco nepřehlíším. Společnost Canadian Solar eh, navrhuje, vyvíjí, vyrábí a prodává solární igno- ignoty, destičky články, moduly, další produkty pro solární energii, včetně bateriových úložišť. Um, v Ází, v Americe, v Evropě rostou i tržby, nové zakázky, má být to eh, v továrny v USA i přes velmi Levné ocenění, dál klesá, děkuji všem za radej případ na komentáře. No, já ho neporadím. Já je taky nějakou znám podle jména, ale nevím, proč proč klesají. Je Solar? Myslím, že jsme tady taky už kdysi měli. Um, z toho grafu tam to vypadá jako něco mimořádného mimořádného společnosti. Teďka těch posledních pár týdnů začala se klesat. Takže možná klesají, jak strahem těžko říct. Ale mám no, asi trošku možná výstavit Nevím, nevím, nesleduje, bohužel. Tak, a na maži mi to dotazy. Dnes žádný dotaz nemám, takže ode mě je to všechno. Pokud vám teda YouTube maži dotazy, tak samozřejmě můžete využít tenhle ten můj e-mail. Maže mi to dotazy ze gmail.com. Ode mě je to všechno, jde se krásně a já se budu těšit opět zítra. Naslyšenou.